0: Průsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím? Na Rádiu 7 právě začíná pořad Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor Petr Matoušek. Průsečíky jsou pořad o technologických novinkách se zaměřením na umělou inteligenci. O té si budeme povídat i dnes. V posledních týdnech se opakovaně objevuje téma bezpečnosti umělé inteligence a slyšíme hodně varovných hlasů, které volají po regulaci a omezení vývoje v této oblasti. Naše dnešní téma bude také o bezpečnosti, ale podíváme se na ní z druhé strany. Budeme se naopak ptát, Jak může umělá inteligenci pomoci v boji proti kybernetickým hrozbám? Někomu se může zdát, že umělá inteligence všechno vyřeší a její možnosti jsou neomezené. Takové názory dneska často slyšíme. Jestli je to pravda a kam až může umělá inteligence zajít, o tom nám bude povídat Marian Možucha, náš pravidelný host pořadu, kterého tímto vítám ve studiu. Hezký den, Marian.
1: Ahoj, Petr. Těším se na dnešní relaci a vítám i našich posluchačů.
0: Marian, jednou z motivací pro využívání umělé inteligence v oblasti bezpečnosti je obrovské množství dat, které je potřeba zpracovávat, a také nedostatek expertů. Jak v této oblasti nebo v této situaci může umělá inteligence pomoci?
1: Tak nevím, či chceš krátku alebo delší odpověď, tak pokusím se nejprve to povedať velmi, velmi v krátkosti. Ano, umelá inteligencia dokáže velmi efektívnym způsobem pomôcť pri zabezpečení různých prostredí, celých datacentier, velkých sietí, globálnych sietí a tak ďalej. Samozrejme, je tu akutní nedostatok bezpečnostných expertov, ktorý ale nie je v tomto roku, ktorý už vlastně dlhodobo tu bola požiadavka, dokonce někdy bola Velmi akutná, v súčasnosti je vďaka umelej inteligenci mierne oslabnutá, ale stále je tu naozaj nedostatok tých, ktorí by sa vedeli s odpovedným spôsobom zaoberať bezpečnosťou kybernetických sietí, zabezpečení napríklad atomových elektrární, kritické infraštruktúry a tak ďalej. Takže veľké možnosti tu sú na využitie umelej inteligencie, ale stále tu obrovský priestor pre ľudí, ktorí by teraz v tomto období chceli vstúpiť na trh po vysokej škole, alebo potom, čo sa rozhodli, že si zmenia svoj kariérny život, zmenia si celkové zameranie a budú sa venovať práve bezpečnosti toho kybernetického priestoru. Netreba ale zabúdať na to, že umelá inteligencia ako taká vždy tu bude vlastne ako pomocný nástroj. A to sa vlastne s umelou inteligenciou ťahá v podstate neustále. Vždy je to takmer dobrý nástroj, ktorý ale potrebuje ľudské vedenie, pretože umelá inteligencia nepotrebuje vedieť absolútne všetko na poli kybernetickej bezpečnosti. Potrebuje vedieť to hlavné, na to sa sústrediť a všetko ostatné by mal robiť človek. Aj tie dôležité rozhodovania, či daný incident je naozaj dôležitý, či je vyhodnotený ako kritický pre danú organizáciu a tak ďalej. No ale aby som sa venoval teraz hlavne práve tým produktom umelej inteligencie, ktoré sú na poli kybernetickej bezpečnosti. určite by som ako prvý spomenul prednedávnom, relatívne prednedávnom uverejnený Microsoft Security Copilot, čo je vlastne produkt generatívnej umělé inteligencie, ktorý sľubuje, že vyrieši obrovské množstvo takých tých bežných rutinných operácií, ktoré O tzv. bezpečnostní dôstojníci robia vo svojich organizáciách, ale pravdopovediac, jako keby už od začiatku bylo vidno, že v tomto produkte umelá inteligencia ako keby pokrivkávala. Ten začiatok bol jednoducho rozpačitý, bolo tam mal funkcionality a až postupne sa začala pridávať. Na druhej strane, hoci tu máme veľmi pôsobivý nástup umelej inteligenci. A to nehovorím teraz len na tej generatívnej umelej inteligenci, ale aj tých predchádzajúcich generácií už tu bolo naozaj veľmi veľa úspešných implementácií. Hlavne toho strojového učenia alebo práve také kombinácie strojového učenia a niektorých ďalších pokročilých technik. Microsoft samotný vidí obrovský potenciál rastu, počtu práve takýchto bezpečnostných expertov či už v ich firme alebo vôbec v tej globálnej mierke preto spustil Microsoft veľmi pôsobivú kampaň v rámci ktorej chce postupne zamestnať niekoľko stoviek tisíc pracovníkov či už juniorov prípadne ľudí, ktorým poskytne základné zručnosti a títo ľudia sa potom zamestnajú v niektorých iných firmách chcú predovšetkým spolupracovať s vysokými školami Dokonca táto iniciatíva už je rozbehnutá. Microsoft spolupracuje s niekoľkými tisíckami univerzít a vysokých škôl v Spojených štátoch, ale i vo Veľkej Británii a dokonca aj v Západnej Európe. Viem aj o iniciatívach, ktoré sa rozbehli dokonca v Strednej Európe, práve v súvislosti s Microsoftom, ale Microsoft nie je jediná firma, ktorá takto robí, pretože ten... Ten tlak na to, aby sa získalo ďalšie veľké množstvo bezpečnostných odborníkov je naozaj obrovský. nedávnom, keď boli zverejnené také akutné statistiky v tejto oblasti, tak sa hovorilo, že v tom čase iba jedna z troch ponuknutých možností na trhu bola zaplnená nejakým voľným počítačovým expertom. A to nehovoríme o juniorských pozíciách alebo o pozíciách, ktoré nie sú prvoplánovo ako bezpečnostní technici, ale ľudia, ktorí nakoniec majú tú informačnú alebo počítačovú bezpečnosť ako súčasť práce, ale popri tom robí ešte niečo iné. Takže hovoríme o niekoľkých stovkách tisíc ľudí a v globále o niekoľko miliónoch ľudí. Niekto to tuším raz spočítal, že to je až nějakých 3 milióny ľudí, ktorí by aktuálne dnes mohli nastúpiť do práce v tomto odbore. Takže vidno, že je tam obrovský záujem. Na druhej strane, a to treba spomenúť, že väčšina firiem vyhľadáva práve ľudí, ktorí sú odcertifikovaní a zároveň už majú nejaké skúsenosti. Takže je to zíce nedostatok ale primárně je to nedostatok těch nejvzdělanějších a najskúsenejších lidí, protože právě takých firmy predovšetkým vyhledávají. Samozřejmě chcú zaměstnat, a chcú investovat i do vzdělávání svojich vlastních lidí, ale vědí, že to trvá dlouho. Ale tím, že vlastně těch lidí, kteří by naozaj byli volní a splňali by všetky kritéria, které oni požadují, že ich je strašně málo tak jsou ochotní vzdelávať svojich ľudí, připravovat ich, nechať ich dokonca získavať skúsenosti s tým, ale že vedia, že títo ľudia možno počase jednoducho odjú. Takže ten samotný pracovný trh na poli kybernetickej bezpečnosti aj v súvislosti s umelou inteligenciou, aj v súvislosti s tým všetkým, čo sa deje, čo všetko vlastne způsobila ta pandémia COVIDu, u čo spôsobili potom ďalšie veci okolo toho, to všetko má jednoducho svoje nejaké dôsledky. Podľa mírných odhadov, každá väčšia technologická firma bude musieť, ak už náhodou nezačala financovať, tak už bude musieť výrazne znásobiť svoje investície do kybernetickej bezpečnosti. Napríklad firma Microsoft, tam sa očakáva, že v priebehu zhruba ďalších troch rokov sa ich investícia do kybernetickej bezpečnosti zvýši až na 20 miliard dolarů. To nehovoríme teď teraz o rôznych ďalších veľkých univerzitách, ktoré pripravujú obrovské množstvo ľudí, ktorí ani nie sú ich vlastní študenti, ale sú to ľudia, ktorým poskytli svoje know-how, svoje technologie, aby sa naučili, aby boli pripravení na certifikáciu z pohľadu kybernetickej bezpečnosti. Firma Google, takisto, IBM, Amazon, dokonca Netflix a tak ďalej, tých organizácií je naozaj veľa. Takže je tu stále veľký pretlak dopitu. A pre mnohých ľudí to znamená, že radi by sa prekvalifikovali na bezpečnostných Technikou, bezpečnostných expertov, a hlavne aký je to v souvislosti s tým, že budú môcť pracovať lepšie s umelou inteligenciou, tým pánom viac sa naučia, a tak ďalej, ale tie trendy, ako som spomínal, sú také turbulentné, predovšetkým sa vyhľadávajú tí najšikovnejší, najskúsenejší. Niekedy je to tak, že firma ani nevie presne, čo všetko ju čaká v budúcnosti na poli bezpečnosti a preto proaktívne chce od jednoho človeka, aby vedel všetko. Všetko, čo sa týka bezpečnosti. Hoci e, takých ľudí je naozaj veľmi málo. Aby vedel dobre kódovať, aby vedel dobre analytiku, aby sa vyznal v modeloch umelej inteligencie, aby zároveň bol veľmi šikovný manažér a tak ďalej a tak ďalej. Tých nárokov, ako keby v takomto prípade je extrémne veľa a niekedy sa navzájom vylúčujú, pretože tí ľudia sú častokrát sústredení. Niektorí na sieťovú bezpečnosť, niektorí na bezpečnosť aplikácií, iní na bezpečnosť datacentier a tak ďalej. Dôležitým Údajom právě z pohledu bezpečnosti je, že až 80% všetkých narušení, všetkých těch úspěšných hackerských útoků, nejakým způsobem souvisí s tím, že na tej druhé straně, právě v tej bezpečnosti, v tej obraně, byl tým, který nebyl dostatočně zdatný, dostatočně zručný alebo dostatečně vyškolený na to, co ich všetko může čekat. Takže tím pádem vlastně tam vidno, že nie len tí ľudia, ktorí chýbajú, ale aj tí ľudia, ktorí už sú, potrebujú zaškolenie, potrebujú nové spôsoby, ako pracovať a tak ďalej. Potrebujú sa jednoho vzdelávať, ale nie je na to čas. Pretože tých povinností, tých eskalácií, tých riešení, ktoré potrebujú okamžite urobiť, naozaj je príliš veľa a dostávajú sa do extrémného stresu a málo kto z nich to aj vydrží. Niekto to tak raz dobre pomenoval, že títo ľudia sú príliš zanepráznení lovom ľudí z rieky. A kvôli tomu nechcú ani zistiť, kto vlastne tých ľudí do rieky o kúsok vyššie hádže. Takže len hasia požiare, ktoré sú, ale neriešia základný problém. To je asi za tým
0: když se ještě teda vrátíme k té původní otázce, tady si mluvil o nedostatku těch expertů, jak v té oblasti kybernetické ochrany může pomáhat umělá inteligence.
1: Umělá inteligence dokáže automatizovat velmi velká aktivit, které tím pádem nemusí robiť právě člověk, který sedí za počítačem, který to má v náplní práce. může už len zhodnotit ten výsledok, alebo Naznačiť tej umelej inteligencii, ktorým smerom sa ďalej má vyvíjať. Ktorým smerom ďalej má postupovať. To znamená, že až 50, niekedy až 70 všetkých aktivít, často veľmi časovo náročných, ako je analýza v rámci logov, auditovací logí, analýza nejakej sieťovej aktivity a tak ďalej, to všetko dokáže umelá inteligencia robiť viac menej samostatne, automaticky, Avšak potrebuje častokrát tú spätnú väzbu od človeka. Postupujem dobre, nemusím zmeniť spôsob, ako analyzujem nejaký potenciálny problém, z ktorého môže nakoniec vyvstať, že ide o vážny incident, narušenie toho firemného prostredia nejakým hackerským útokom. Takže umelá inteligencia naozaj dokáže pomôcť? ale potřebuje být nasadena, potřebuje být manažovaná někým, kdo ví, ako z té umělé inteligence vytiahnuť co najviac.
0: Dnešní díl průsečíků se zaměřuje na použití umělé inteligence v oblasti kybernetické bezpečnosti a my jsme ho nazvali nekonečné možnosti. Co to vlastně znamená a kde jsou limity použití umělé inteligence?
1: Tak umělá inteligencia může být ten dobrý hráč, to je... To, čo je žalané, môže byť ale aj veľmi nebezpečný, nepriateľský hráč. To ten zlý, ktorý vytvára rôzny malware, ktorý šíri malware, ktorý šíri napríklad ohováračskou kampaň, konšpiračné teórie, rôzne špekulácie, takzvané deepfakes, môže byť vlastne generátorom informácií, ktoré slúžia na kybernetickú šikanu, môže sa používať na to, aby sa vytvárali také ty phishingové maily, to znamená podvodné maily na vymámenie peňazí od niekoho a tak ďalej, prípadne na zdieľanie hesla do svojho internetbankingu a tak ďalej. Ale práve tá bezpečnostná, na tá dobrá umelá inteligencia pomáha odhaľovať kybernetické útoky a to je práve to, čo si sa asi najviac chcel dozvedieť, pretože umelá inteligencia, bez ohľadu na to, či je to tá staršej generácie alebo tejto novšej vlastně primárne je vytvorená na to, aby dokázala eliminovať hrozby alebo im predcházať ešte predtým, ako vôbec sa vyvino. Môžeme to vidieť aj tak, že keď sme niekde čítali v správach o tom, že nejaká populárna aplikácia na obchodovanie, napríklad obchodovanie s akciami, že tam došlo k náhlému, obrovskému uniku informácií o jednotlivých členoch. To znamená, ta databáza bola heknutá alebo niekto získal prístup napríklad k informáciám o kreditných kartách. Alebo to bola nejaká iná databáza, ktorá mala veľmi citlivé dáta. Číslo sociálneho poistenia, prípadne niektoré dôležité dáta o obchodovaní a tak ďalej. Všetky tieto informácie sú obchodovateľné. Potom v, práve v tom darkwebe Umělá inteligencia dokáže predchádzať takýmto útokom, napríklad tým, že vytvorí tzv. honeypot. To znamená miesto, ktoré sa tvári, ako keby bola právě ta vytúžená databáza, do ktorej sa treba len prihlásiť a hneď začať exportovať tie data niekam inám. Alebo celý ten soubor, ktorý sa javí, ako keby bol databázový súbor tak len prenieste cez počítač, pretože náhle nejaký hacker objavil, že toto je niečo nezabezpečené. Umelá inteligencia dokáže toto na základe veľmi dobrých predpovedí dokáže to odhadnúť. Že takýmto spôsobom pravdepodobne pôjde takzvaný vektor útoku. Prípravi takýto, takúto pascu, do ktorej keď nikto spadne, tak automaticky získa náhodně vygenerované data, které jsou obrovského rozsahu. Tím pádem ten hacker si myslí, že něco získal. Možno si myslí, že je to len zašifrované a po odšifrovaní získa vlastně doslova nějaký drahokam alebo kus vzácného zlata. Ale faktom je, že právě umělá inteligence dokáže v tom dobrom zmysle takýmto způsobem nikoho klamat. Ďalší spôsob je, že zabezpečuje napríklad aj také ty bežné veci, ako je ochrana našich mailov. Môže zohrať veľmi dôležitú informáciu, že nielen, že nepustí tie maily, prípadne niektoré pustí, ale dôrazne varuje, že tento konkrétny e-mail od tohto konkrétneho človeka alebo s takýmto konkrétnym obsahom zvykne byť podvodný. Dokáže vytvárať veľmi jasnú stratégiu v či malých, či vo veľkých firmách, aký je samozrejme správne nasadená umelá inteligencia, pretože odhalí ukamžite na začiatku, že akurát sa rozvíja kybernetický útok. Hekery postupne totiž najprv mapujú to dané prostredie, zistujú, kde vlastne je ten celý systém najzraniteľnejší keď sa dostanú dovnútra tak z toho systému potom vytvárajú takzvané command centrum a posielajú príkazy na šírenie do ďalších nezabezpečených serverov, prípadne na routere, firewally a tak ďalej keď sa toho zmocnia, tak už potom ďalej postupujú v tomto každom jednom bode umelá inteligencia dokáže narušiť tu komunikáciu předvídat ju, zastaviť a dokonca dokáže kompletne odizolovať, odizolovať ten celý vektor útoku. Toto je veľmi dobrá správa, pretože samotné firewally v tomto nehrajú ako keby žiadnu úlohu. Hoci sú štandardnou bezpečnostnou zložkou, nie sú natoľko sofistikované, aby ich hekery nedokázali prekonať. Takisto máme veľmi veľa prípadov, kde automaticky mnohé firmy Mali možnosť implementovať umelú inteligenciu, pretože mali na to dostatok financí, mali na to dokonca ľudí. Ale ich vysoký manažment sa rozhodol, že nedôverujú umelé inteligencii toľko, aby tu umelú inteligenciu pustila do svojho prostredia. V dôsledku toho, krátko na to, keď došlo k nejakému hekerskomu útoku. A potom neskôr, keď si to celé vyhodnocovali, zistili, že kvôli... Krátkodobému vyjadreniu nedôvery bežného, vlastně viac menej štandardného nástroja na bezpečnosť, Ztratili dôveru svojich vlastných zákazníkov, svojich obchodných partnerov, prípadne strátili investície v, na mnoho, mnoho rokov. Veľmi výrazným spôsobom si poškodili kvôli tomu, lebo nechceli pustiť umelú inteligenciu do čiastočného rozhodovania o svojom vlastnom prostredí.
0: V té souvislosti mě Maria napadá, jestli se nemůže stát, že hekeři budou využívat podobnou umělou inteligenci právě pro vytváření útoků, nebo naopak nezneužijí umělou inteligenci, která potom bude s místo zabezpečení spolupracovat s těmi hekery.
1: Existuje množstvo kombinací, které jsou realizovatelné a dokonce někdy už i v tom reálnom životě je přeběhly. prebehly. Mnohé firmy, ktoré vyrábajú modely umelej inteligencie na kybernetickú bezpečnosť, napríklad chodia na takzvaný Dart Web a kupujú tie jednotlivé produkty, aby ich potom následne testovali oproti tým svojim produktom a dokázali tým pádom svoj vlastný produkt vylepšiť. To isté, ale však robia práve aj tieto rôzne hackerské skupiny. Zakúpia si produkt který slouží na ochranu kvůli tomu, aby tento produkt testovali a zistili, kde jsou jeho slabiny. Takže existuje vlastně útok a protiútok aj z jednej, ale aj z druhé strany. A samozřejmě existuje aj veľakrát taká ta šedá zóna, kde ľudia někdy prejdú práve z tej, tej čiernej zóny, keď je typický hacker, a stane sa tzv. etický hacker. To znamená, má skúsenosti, má znalosti, ale využíva ich v prospech dobra. To, žiaľ, je, by som povedal, menší nový prípad. Väčšinou sa stáva, že ľudia, ktorí získajú príliš rýchlo veľké znalosti a aj skúsenosti, v momente, keď príde nejaká príležitosť, tak sa práve stanú typickými hekermi, ktorí niekedy pracujú ako bezpečnostní odborníci v bežnej firme, ale vo svojom voľnom čase, alebo keď přijde nějaká zákazka, tak začnú pracovať práve ako hackery. Takže existuje tu množstvo takýchto případů, ale nejen na úrovni jednotlivcov alebo nejakých kriminálnych gengů, Dokonca to isté funguje aj na štátnej úrovni. Pre nedávno napríklad Pentagon uverejnil správu, z které vyplývá, že například Čína vo velkom nejen kradne různé patenty, obchodné tajemství pomocou hackerů samozřejmě, ale používá tyto hackerské skupiny na to, aby kradli vojenské technologie, aby kradli patenty ohľadom úmelej inteligencie, ale pritom sama nedokáže dostatečně úspěšně tieto nadobudnuté, ukradnuté informácie implementovať. Pretože ich nedokáže buď vyrobiť, chýbajú tam niektoré dôležité články, prípadne nemá dostatočne vyvinuté svoje vlastné výrobné kapacity na to. Ale dokonca sa ukázalo, že drviva väčšina produktov umelej inteligencie, ktorú čínská armáda používa, sú len na papieri. Sú to len obyčajné grafy v nejakej PowerPointovej prezentácii, nič viac. A v tomto prípade ako keby kopírovala presne to isté, čo urobilo mnoho amerických firiem v oblasti vojenského výskumu. Urobili nejaký takzvaný pilotný projekt, dokázali, že niečo sa dá, ale potom neboli na to peniaze alebo tie investície do vytvorenia naozaj fungujúceho riešenia by boli príliš veľké, takže sa to celé zastavilo. V momente, keď to získali čínsky hekery, tak vlastne sa dostali presne do toho istého štádia. A nevedia vlastne prekročiť ten dôležitý prach, ktorý je nielen technológia, ale aj čas, peniaze a hlavne dostatočné veľké množstvo skúsených ľudí, ktorí majú znalosti na to, ako ten problém naozaj vyriešiť. Nie vo všetkom, samozrejme v niektorých veciach naozaj to kradnutie je žiaľ veľmi efektívne. Na druhé straně, tak ako som spomínal, takzvané honeypoty, to znamená pasce na hackerů, Existujú aj rôzne pasce, do ktorých padajú aj veľmi skúsení programátori alebo bezpečnostní technici, ktorí si nevšimnú, že rôzne relatívne nevinně vyzerajúce knižnice z takzvaného open source alebo rôzne skripty, ktoré získajú z internetu, obsahujú tzv. neviditeľné znaky, které potom sú vlastne spúšťačom nejakého podprogramu, ktorý sa nemusí nachádzať fyzicky v tom serveri, ale může sa nachádzať napríklad na sociálnej sieti. Zistilo sa, že takéto neviditelné znaky, hlavne v, pomocou Unicode, zasahuje do funkcionality programov ako Java, Python, Rust, Go, C++ a tak ďalej, javascript takže je ich naozaj dosť veľa takže takáto chyba je potom naozaj veľmi nebezpečná ale aby som to celé zhrnul hoci umelá inteligencia môže byť silným nástrojom pre zvýšenie bezpečnosti a obrany prává ochrana a zdravá obozretnosť voči hrozbám taká prichádza naozaj len od Boha od neho sa môžeme naučiť ako všetkému zlému, čo prichádza smerom k nám, ako môžeme tomu odolávať. A to je osobne aj také moje význanie. Hľadajme Božiu múdrosť a vedenie pri využívaní technológií, ako je umelá inteligencia. Aby sme ich vedeli používať k dobru a v súlade s Božou vôľou. Aby sme si nakoniec neublížili na vlastnej duši. V Božom slove v 91. žalme sa píše... Kto býva v skrýši najvyššieho, ten odpočíva v tvojni všemohúceho. Hovorím o pánovi, on je moje útočiště a pevnosť, môj boh, v ktorom je moja nádej. V prísloviach, v druhej kapitole je zase písané, lebo Hospodin dáva múdrosť, z jeho úst pochádza poznanie a rozumnosť, uchováva skutočnou múdrosť prestatočných je štítom tým, ktorí žijú bezúhonne. V Jakuba v první kapitole, 5. verš k niekomu z vás chýba moudrost? nech prosí Boha, ktorý všetko dáva ochotně a bez vyčítania a bude mu daná. A ještě na záver, 32. žalm, 8. verš Poučím ťa a ukážem ti cestu, po které máš ísť. Budem ťa riadiť. Moje oko bude na tebe. Čo tým chcem vlastně povedať, že Boží slovo je veľmi inteligentný a veľmi efektívny spôsob ochrany nášho rozumu, našich citov, nášho súkromného života a dokonca rodinného aj verejného, pretože dáva obozretnosť a ochrání pred množstvom veľmi zlých vplyvov, veľmi jemných, veľmi zákerných a veľmi nebezpečných. Oveľa nebezpečnejších, ako sú tie internetové a počítačové hrozby. Hacker môže totiž ukradnúť alebo poškodiť niečo, čo je cenné, ale v podstate je nahraditeľné. Ale tento svet dokáže urobiť škody, ktoré sú v podstate nenahraditelné. Môže zničiť život. A Boh je ten, který život dává. Který dal svého Syna, aby nás ochránil, aby nás připravil na věčnost, která je úplně jiná jako ta, čo teraz máme, nebo jako ta, kterou běžně člověk má. Protože Boh vo svojom Synovi připravil záchranu a ochranu před tím najhroznejším možným koncem života. A tak je to aj mým význaním, aby naša bezpečnosť naozaj bola v Pánu Ježíšovi, ktorý dokáže ochrániť, pretože On dává ponuka, odpustenie, prináša pokoj, radosť. Prináša to, čo nemôže dať tento svet, pretože to nemá. A to nejvzácnější, čo dává, to nemůže nikto vziať. Pretože On, keď dává tak dáva zo svojho, dáva to, čo je najvzácnejšie pre človeka a čo nemôže už nikde inde získať. Večný život, ktorý dáva on, je to najvzácnejšie. Do toho pozývám každého, kdo chce žiť naozaj dobrý a bezpečný život na tejto zemi.
0: Marian, děkuji moc za tato závěrečná slova. Přejme vám, aby slova písma, která jsme slyšeli, mohla být součástí vašeho života, milí posluchači. A tím končí i dnešní téma umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti, kterou jste mohli poslouchat na Rádiu 7. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a Marian Možucha. Těšíme se, že se opět setkáme u některého z dalších dílů Průsečíků. Hezký den. Dovideně.